0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听志工台湾，我是家芳。一九九九年的九二一大地震，震出了一个台湾宝岛行善义工团。时隔二十二年，伤痛已经远去，但是人事并没有全非。这一次呢，我们采访了宝岛义工团。那除了对于他们帮助人的热情越烧越精炼感到敬佩之外，其实我也很讶异的是哦，理事长王忠正告诉我们，义工团他们到现在哦，依然没有固定的办公室。这个让我想起在十年前采访过义工团的同事，那时候是刚好是我在电台实习的时候，他就曾经跟我分享哦。宝岛行山义工团很特别，他们除了志工来自全台各地，利用周休二日的时间帮助偏远弱势的受助者盖房子之外，他们也没有一个固定的会所。哇，到了这一次的采访、啊、我终于能够理解，对于宝岛义工团来说，有没有固定的会所其实并不重要，把每一笔钱用在刀口上，能够帮助更多人有个遮风避雨的地方。才是重点，哪里需要就往哪里去，让他们盖房子的技术跟帮助人的热情一样越来越精炼。那虽然这几年的大环境并不是太景气哦，甚至到前几天看到新闻报道，我们台湾的失业率加上通货膨胀的痛苦指数创下了今年的新高，但是每一次采访完，都会打从心里觉得。真好，台湾有一群在角落里默默付出的人，真好。那在接下来的时间呢，就让我们一起来听听黑暗中用爱点燃美丽星光的有心人故事吧。一九九九年的九月二十七号凌晨一点四十七分。这一个时间，我想对于大多数的台湾人哦，都是无法抹去的一个关键时间，因为有一场瑞士规模 7.3 的百年大地震，让数万人在短短的一百零二秒里面家破人亡。一晃眼，已经二十二年了，当年出生的孩子，今年已经大学毕业了。一晃眼，宝岛义工行善团也已经二十二岁。我想，在台湾人的心中，九二一的余震可能从来没有停歇。但是，理事长，其实台湾宝岛行善义工团这个由民间发起的义工团体啊，这么多年来，在台湾各地，尤其是偏乡角落，留下了许多爱的根基。这其实也是你们从中看见的需要、欸
1: 。哎，哎，对的，呃发现那时候发现台湾非常多弱势家庭，包含一些低收入或是一些那个边缘户，啊，他们的房子已经老旧，或是本身没有一个居住的地方，让一些他可能家人或是小孩子有一个完整的成长环境，啊，所以那时候就持续一直盖下去，一直盖到现在
0: 。为了把资源用在。最重要的人身上，哇、啊！你们这之中一定也有一个严谨的审核标准哦
1: 。像我们在评估方面的话，像一般像低收的话，当然会取得他的低收证明，还包含一些其他的文件。那如果是那个边缘户，他没有低收，那我们会请他们提供他们的财产证明、所得证明，还有包含其他文件。那文件取得以后，我们会去实际啊去探访。好，包含去拜访当地的呃村里长，或是呃当地的派出所、警察局，或是当地的学校，或是他的左右邻居，哈，一起去访问。那访查以后，才去做成访谈报告，送理事会审核。那审核通过以后，我们才会规划协助他们
0: 。哎、欸，听李市长的分享，在盖一间房子前，那个前置作业其实是非常繁琐的、欸
1: ，哎、欸。对，没错，像那个。我们在探访，大概像因为进来的个案很多，其实探访以后，也许我们看了十个案子，那其中可能有两三个是我们需要协助他们的。那在这个过程中，要全省到处去跑，啊，去看案子。那规划过程中也是大家前置作业大概一一个多月，好、啊、的前置，那才会之后的出团。
0: 嗯，那像义工团已经成立了二十二年嘛，那理事长觉得在这个当中啊，你们服务的对象或者是方式最大的改变，或者是一直不变的原则是什么啊
1: ？嗯，其实最大的改变应该是我们对于公安的重视，在公安规格的提升方面啊，有很大的进步，所以，我们目前的话，啊、公安的机会是很少的。然后还有一个就是我们的工法的精进，让我们的施工更快速。那整个标准规格的制定，材料统一啊，让我们的成本也更节省。那工序的安排也更妥善。那还有我们的财务也更透明。好、啊，我们的捐款那个资讯都会在网站上可以查询得到。那我们捐款基础也会更稳固。那分工也更有效率
0: 。不只是帮忙盖房子而已哦。反而是更要求专业和品质，
1: 因为以前可能呃，我们大部分都是在施工方面，后来啊、呃，在这几年，我们的团务那边团、啊、务那边很,很重视，所以让我们的组织会更更加的完整
0: 。嗯，也因着团队井然有序的工作流程啊，施作的工期其实大多也都能够规划在。两个礼拜四个假日的工作天，就能够为弱势单位免费的修缮一间房子。那你们从修缮房屋的技术从陌生到熟悉，房子室内的美观和设计感也有了优化和转变。就像是还是可以看得出来是组合屋或是铁皮屋，但是就更有温度了
1: 。早期的话，我们那个在盖的过程中，其实房子是。没有经过设计师去做那个格局的规划的啊，就是哎，可能个案负责人我手上画一画就开始执行了。后来我们这几年都是有专业的设计师，好、啊、协助我们画图，那整个把个案的格局整个规划好，还有我们的建材也也用这种比较耐热，然后可以又兼具美观的又安全性比较佳的建材，所以现在看起来房子哎。看起来，哎、欸，你看不出，哎、欸，也许它是组合屋，那个组合屋、铁皮屋，可是你看起来它就是很美观，可是安全性也很很好。然后包含我们内部那个木工师傅整个隔间的装潢，还有我们屋那个天花板轻钢架的制作，那整个起来的话，你进去以后你会发现那个家是温馨的，而不是冷冷的铁皮
0: 。像那时候九二一因着九二一成立 嘛， 那也可能因着有这些需 求， 所以大家会觉得这个团体是需要被资助 的， 那它的号召力会比较好一点。那到现在你们已经走过二十多年 了， 会不会在人力还有资源上也有一些困
1: 难 啊？ 其实因为包导以前一直就比较低 调， 所以听过的人其实不 多， 真的是不 多， 所以我们都是依靠平常的那个小额捐款。那其实，在去年的时候，去年年初的时候，发现，哎，社会捐款整个啊减少很多，那造成有入不敷出的现象。加上像联联合劝目，他每年都会啊、呃、提拨一一部分的经费给我们。那去年呢，他们提拨给我们的也减少到剩下三分之一，原因是因为他们的捐款也减少了。所以你们会发现，哎。在脸书上也经常现在看到呃联劝他的一个劝募的广告 啊， 因为他们的捐款也减少很 多， 那所以在去年遭遇这个问 题， 因为我们如果入不敷出的 话， 有可能啊隔年的经费或隔两年的经费可能会产生问题 啊， 所以去年啊我们就在脸书有做一个呃一个建材认购的活 动， 那还好就是。那个认购活活动，哎、欸，社会大众很热心的参与，加上那个吴念真导演他在他的粉丝页去做分享以后，当天整个呃认购的人数暴增，那我们当天半夜就马上讨论说这个金额不能太多，因为我们会排挤到其他的团体，所以我们就在隔天把这个活动停止。啊，也跟吴念真导演说谢谢，请他在脸书书粉丝页帮我们说，我们已经达到我们的目标了
0: 。嗯，那会不会因成那一次的活动，也会让你们发现说，传播这件事情，呃，就一件就是一件好事，不能只是默默的做，他可能需要一些管道把这些消息给发布出去，那以至于让这件好事能够变成是永续啊
1: ？对。因为以往我们的观念想说啊，我们就是默默的做，也不求出名。可是会发现啊，知道的人少，那捐款或是义工进来的也少了。那透过媒体，包含像啊，你们电台如果哎转播出去，也许捐款就增加了，然后来愿意参与的人也增加了。因为很多人他可能想要参与义工，可是他不不知道要做哪方面的。
0: 对，因为会觉得这个是有门槛的，那我们不是这一行的，就会觉得说，嗯，好像
1: 对呀、啊，像人家以为说，哎，那宝岛义工团是不是都要专业师傅啊？其实，一般像我，我就是一般上班族啊，那我也可以进来，也可以就做。那其实，在宝岛就是在做中学学中做，那就算你没有相关的专业，你在现场。啊，协助专业师傅，那也是尽一份力，那让个案可以更快的完成。那在过程中，你也可以学到可能啊，水电啦、啊、木工啦、啊、铁工啦、啊、各方面的专长
0: 。所以，这学习的管道有比以前更多元，对吗？就是以前可能就是你来就是要奉献一己之力，那可能也比较没有那么多的学习机会，因为那时候是很需要集战力的。可是现在慢慢的，你们开始有提供了一些学习的机会。
1: 对，以前也许出团的人人数也比较少，所以来的话，每个人就要闷着头就一直做事。
0: 之前是一个当两个人用啊？
1: 对啊，然后男人当超人用啊，女人呢要当男人用。以前都以前的口号是这样。那现在慢慢的出团人数比较增加了，以后我们就考可以在现场可以做一些啊训练的方式啊，像由师傅带着其他。啊，团员啊，一起去学，让他们有学习的机会啊，比较多时间可以这样
0: 。那还记得加入义工团的时候，呃，理事长您担任的角色或者是协助的任务吗
1: ？我第一次啊、哦，第一次参加，我是在九份，那个九份是不是都有那个红毛毡屋顶啊？那个是他内户，他那个屋房子会漏水，所以整个屋顶要更换，然后还有加。家里面的环境要整理，那我第一次出团呢，我就上屋顶了。啊，那个屋顶很滑，我们是用绳，以前哈在公案上面，我們就是用绳子两边拉，各拉一边，让大家让另另外一个人不会拉下滑下去。啊，那我就在屋顶，然后做了以后就持续一直在屋顶，就这样子没有
0: 下来过了
1: 。哎、呵呵因为屋顶风景很美。
0: 那不管是中正理事长哦，还是我们稍后会采访到的义工王家轩，其实你们都曾经是呃电脑前的书生，那现在拿起了电钻啊，锯起了木头，都成为你们假日最期待的休闲活动。那每一次完成一个个个案的时候，理事长您您的心情是怎样子的、啊
1: ？其实都会很感动，然后想说哎。应该很开心 呢， 让案主有个家了。可是其实会发现很多人那个眼眶都会含 泪， 啊， 因为 哎， 总算让案主他们一家啊可以有个比较啊温暖的家 啊， 小孩子有个比较好的成长环境了。尤其看到有的小朋友 说：“ 哎， 我有自己的房间、自己的床 啊， 那种那种感 动， 你会让你很想一去再 去。”
0: 嗯，那应该也碰过案主他亲自跟你讲他的感谢吧
1: ？有啊，都有讲很感动的话，有的会写卡卡片，也有小朋友画画一张图，就是一群人帮他们盖个家的图，那送给我们。嗯，那也有小朋友啊抱着我们说、哦、谢谢哥哥姐姐
0: 。哎、欸，不是叔叔阿伯吗？<笑>
1: <笑>我以前是哥哥姐姐。呃，近几年变成叔叔阿伯<笑>。
0: 那对理事长或是义工们来说，其实我觉得这也不是只是盖一个家了哦，而是为他们编织足了一个梦想
1: 。嗯，对，让他们有个梦想，有个希望，因为也让他们没有后顾之忧嘛。因为你如果在生活在很困难的环境下，你还要为你居住的地方去烦恼烦恼的话，那你的。那个机会就会丧失很多。那你有个家，那小孩子在学习上也比较好啊、哦，不会说很多家庭现在你会发现，哎、欸，他们几个小孩全部都窝在客厅。那你在这个环境下，你连要念书都很很不容易了，做公司课也都很不容易了
0: 。那像宝岛是民间发起的团体嘛？那时候是因为九二一大地震，所以成立。那为什么他会他可以在九二一一个地震过后还可以持续的运作，而不是解散？你是想您觉得最大的原因是什么
1: ？嗯，最大的原因像你会发现很多他团体，比如说哎、呃，那个义工出团，可能就是团体帮他负担他的呃食食宿啊这些费用啊、呃。那义工团他有一个那个出团自己付费的机制，就是。义工像我们啦、啊，一次出团的话，我们就自己负担部分的交通费，呃，然后伙食费，还有住宿费。大一次出团，每个人大概负担四到五百。所以你发会发现，哎、欸，如果我一年如果好，我们四十次四十次的话，出我出出团四十次，我我可能要啊、呃、自己花个将近两万块钱。个义工啊、哦，对。那第二个就是可能我们的团员平均年龄其实也蛮年轻的，那那从很年轻开始进入以后，那到他那个年长，其实那个过程中是好几年的。就像我进来大概目前十三年，啊十三年，啊从我小朋友开始然后进来到现在，其实就是刚刚那个感动，你在该还有成就感。因为你从无到有把一间房子盖起来了，其实是很有成就感的。而第二个就是那个感动，那份感动会让你觉得我还想再去帮助更多的人。那还有就是我们那个团员哈、啊，是各行各业都有，啊，像波波波他是铁工方面的，那还有我们木工师傅、水电师傅也很多，那还有其他行业的啊，包含可能有些是那个。护士啦啊，然后工程师啦啊，都有，所以各行各业，所以在这样的情况下的话，团员彼此之间啊会有各各种不同的那个话题。那大家在那边认识以后、熟悉以后，大家就哎、欸、约好都一起出团。那还有就是我们出团时间是周休二日，所以团员他们出团其实平常就是自己的上班时间或是工作。那周休二日的时候，哎，安排时间有点像，就像我觉得是出团，好像是我假日安排休闲活动一样来出个团，那又可以协助了。那照这样的话，我们义工团才可以这样一路走到现在
0: 。是啊，从年轻小伙子就加入的中正理事长，从哥哥变成叔叔，一直没有跑票的原因，我想是因为看见了您自己的价值哦。那对其他团员来说，宝岛义工团的存在，除了是心灵得力的解放之外，更可能是千里一线牵的媒人
1: 所以我们里面有夫妻档，也有全家福，也有男女朋友，那也有本来不认识的两个人来这里以后认识，然后谈恋爱、结婚。哎，从我进来到现在这样十三年，大概有二二十几队友。
0: 团员的组成其实来自各行各业，那让团队的执行或目标会更创新吗
1: ？会，大家各自脑力激荡，在在那个整个规划过程中，每个人他有他的想法，那汇集在一起的话，让整个个案更顺利，那规划更完整
0: 。那彼此曾经有过冲突吗
1: ？当然一定有啊，因为很多人会觉得我的方式当然是最好的啊，那就是只。只好透过沟通。那如果真的沟通不好，只好大家表决嘛，表决。然后最后、欸，用哪个方案，大家一起去执行它，一定会的
0: 。欸、其实我觉得义工团的相处很像是一家人耶
1: 。对，像一家人，尤其像礼拜六晚上，我们大家会呃聚在一起啊谈、呃、天，然后泡茶，哎、欸，在那邊看天南地北，到处什么都可以聊。啊，礼拜六晚上你会以为礼、哎、拜六大家做了一天很累了，可是晚上大家还是聚在一起这边谈天
0: 。哇，像一家人可以在晚上的时候聚在一起谈天说地，真好。那对于呃中正理事长啊，还有就是义工伙伴来说，为需要的人盖一间房子哦，其实不只是为他们盖了一间实体的房子，也就像我们刚刚所分享的哦，而是让这些。人他们心里有了一些归属 感， 那对你们来 说， 这一间间的房子是不是也代表着能量不断 啊？
1: 对 啊， 像你 看， 我们去那边其实是有点是出劳力的 吧？ 那回到 家， 有可能像像如果去花东的 话， 那我们回到家更晚 了， 大概有时候凌晨。那去屏东那边回来也是到十一二点 了， 那隔天还要上班呢。可是大家还是一样精神抖擞，为什么？因为其实我觉得那个心灵是最好的那个整个恢复剂，哎、嗯，让你整个身心都更健康。充饱电再回来。对对对对，充电，嗯，充电之旅
0: 。嗯，那做了十多年哦、喔，这当中都没有倦怠过吗？嗯
1: ，没有哎、欸，<笑>好像没有想过说，哎、欸，我就不要出团了
0: 。家里的人都很支持
1: 。哎、欸，对。
0: 那最远到哪里呀、啊
1: ？最远哦，我们义工团最远到柬埔寨一次。那国内的话就澎湖啊，澎湖也有出团过。那当然国内的话就最远最远没有所谓最远的，因为就全省全省到处去，台东、花莲各各地都有。是自
0: 己开车吗
1: ？啊，没有，我们出团的话一般啊会安排游览车，因为自己开车也怕团员太累
0: 。哇，回来的时候都累了。
1: 回来都累了，那游览车那司机要开的就工具车，我们三点五吨的那个货卡，啊，那个就一定要有义工去协助开开到工地
0: 。那当初怎么会有这样子的机会，呃，去到柬埔寨盖房子啊？嗯
1: ，那时候是一个那个那当地一个叫什么团体，我突然间忘记了。嗯，那他们在柬埔寨那边其实是有盖要盖一间编辑医院啊，那那个编辑医院，他们经费募到的经费只够盖一个空壳出来，可是呢，整个啊病床的设施啦，什么各方面啊，做内部装潢隔间都没有办法做，那后来就。找到我们去协助，那我们去帮他整个完善整个编辑医院，让他们在那个病人护送方面可以更更有那个存活的机会
0: 。这一份取自于社会大众的爱心，让宝岛义工行善团哦非常的珍惜，也丝毫不敢多取。那每一笔的善款都会运用在最需要的地方，让爱心不断在各地开花结果。从本岛到外岛，从台湾到前。到柬埔寨，那每一次的出团回忆啊，一定都深深的烙印在中正理想长的脑海里吧
1: 。印象最深刻，就呃应该讲呃，就雪雾那好了。那次大那个气温非常低，没有想大家也没想过哈、啊、会那么冷。一般就算寒流来的话，大概也不会那么冷。结果在那边，那个气温大概将近到零度。然后那次大概大概我们就在工地旁边起个火堆，让大家随时可以来这那边烤取暖一下。那个晚餐是吃了那个热汤，盛了以后是很快就凉掉了。那晚上大家也冷到睡不着，因为睡袋都不够用，因为我们出团都会就自己带睡袋睡垫，那个睡袋只能大概那个五度五度以上的。所以隔周大家都去买了睡袋，买那个零下负五度的，结果热到睡不着。<笑>那次真的是印象很深刻。嗯、呃，台湾想不到会有那么冷的地方
0: 。你们最长的一次出团大概是几天
1: ？最长啊、
0: 哦？哦、呃，就是连续待在一个地方啊
1: ？待在一个地方有啊，台台东大概两个多月吧。
0: 是定点待在那里吗？
1: 没有，不是，我们不会住在那边，来回往返，那大概两个月多月盖了十户嘛。那一般我们都是两周一户。那台东那时候因为台东风灾的关系，所以我们就是把它精进到啊、呃、两周啊、呃、三周两户，三周两户，那整个盖了十户啊。那一次就哇、哦，光是每个礼拜往返那个台东。真的是光车程，那个礼拜五晚上大概九点左右出发，那礼拜天回到台北大概凌晨一两点
0: 。哇，这个是怎样的热情可以哇
1: ？对呀、啊，我们以为那个我们嘉义那个个案会人数很少，结果连续两个礼拜都是一百三十几个人，大家半夜两点出门，那个温度很高，那个心里的温度很高。
0: 哎， 那先前听到你们因为经费的问 题，
1: 哦， 没有 啦， 那个修团我们是一定不会的啦。那当然有时候就是如果真的经费不 足， 也许啊就是等经费进来 啊， 那再继续做。那可能就是哎有多少钱啊做多少事嘛。那当然不可能说我们去做修 团， 我们是会修团。有一个情形 下， 台湾没有需要我们的协助的家 庭， 我们就会修团。期待那天可以来到
0: 。我中尊李尚林刚刚有提到服务最远，到我们到了柬埔寨。那现在目前已经搭建过的房子有几间呢？你们有统计过吗？然后这之中大概有多少义工一起来共同参与呢
1: ？应该将近三千三哎五十户了，五百户，五百户，五百户，将近五百户。那你看，一一户的话，我们如果是以两周的出团来看的话，那就是一千次的出团。那每次如果平均大概啊五十人的话，那就五万人次了
0: 。五万多人次，而且不断的在增加当中，这个真的是一个非常强而有力的号召、哦、你们为需要的人盖房子，那让他们有安身的地方，这个是宝岛义工行善团的使命。那虽然联合劝募有赞助义工团经费，那外界也会不定时的有一些捐款啊，但是不论是建材或者是出团的费用，一定还是常常会有拮据的情况哦。不过呃，有钱出钱，有力出力，有心其实就能够成就很多事情
1: 。其实，其实我们最希望就是我们那个，就是这份爱的种子可以整个散播出去，哦，让更多人。他体会到说：“我来去协助其他人的快乐。”像我们之前有那个有慈善那边有个个案，有两个那个国中的，本来他是国小小女生，那后来他升国中，那我们协助他们以后，他们在每次我们发动团的时候，他们就联络义工搭着火车，然后到现场协助。那时候你会觉得。哎，我们去协助这些家庭是非常值得的，啊，所以我们在在那个出团的时候，像这次一百多个人，其实我们可能五十个人就可以把这个房子盖好了。可是呢，报名的我们是不会去排拒他的，让他们来体验，让他们分享出去，那、啊、这份爱爱一直传递出去，那吸引更多义工帮助社会需要的人。然后我们现在也是一直在协助其他的团体啊，去建制他们的服务的据点，比如说像我们呃、啊、近两年也盖了好几间客服教室啊，协助那偏乡的那个小朋友有个念书的地方。然后还有就是食物银行，那还有包含像那个社区的关怀据点啊，那。包含小朋友的、老人的，啊，让他们有个那个场所可以去服务更多的人
0: ，就是不再局限私人呐、啊，那开始走向公共
1: 。哎，对，那这样的话会帮助更多的，因为我们盖一户就是这一家人嘛。那一个客辅教师，他可能可以收收容三到五十个小朋友，啊，那那些小朋友他是未来那个台湾的栋梁。那还有就是，我们也希望就是提升我们常态性捐款的比例，啊，就是像我们有信用卡定期定额，如果如果大家愿意说啊，我呃、啊、签同意书说啊，我每个月定期定额捐宝岛的话，那其实我们未来就不会有那种资金缺乏的问题了，因为这样的话持续稳定的捐款是最好的，而不会说、啊、我们突然间没。没资金了，突然间又一大笔捐款进来了，啊，那那个波波动的话，会影响整个团务运作
0: 。是啊，资金的稳定是最需要的。那在节目的最后，李事长您是不是也来跟我们分享一下？就是您加入了宝岛义工行善团之后啊，自己最大的改变是什么
1: 、啊？嗯，应该讲，呃，更加充实。嗯，整个在生活方面啊。更加充实，让我哎，其实每个月是很忙啦，很忙，可是忙得非常充实，非常有意义
0: 。忙，但是忙得很充实，非常有意义。义工团成员的职业、身份、年纪其实都不重要，那加入义工团更不需要转场，最需要的就是有一颗服务的心。也就是这一颗心，让人闪闪发光。今天真的很谢谢理事长，那我们采访就到这边哦<音樂>。一开始只是一个协助弱势者修缮建物的想法，没有等待资源齐全就先下去做，没想到一做下去，正面的力量和回响就一直来。虽然有时缺资金。有时缺帮手，长期以来更缺乏宣传。不过，宝岛行善义工团始终敲打着爱心和笑声，实现人人有其屋的愿望。而他们的公益行善模式，跳脱了我们认知的商业行销模式，是累的，但却心甘情愿。我想，是因为汗水中咸咸的人情味，只要尝过一次，就会上瘾吧。谢谢，因为有这一群任性的有心人，让我们的社会越来越好。那今天的节目也到了尾声，感谢您的陪伴。我是家芳，每个礼拜二晚上六点半继续与你相约。那也要邀请你，如果你喜欢今天的故事，也帮我们把《志工台湾》这个 podcast 节目分享给你的家人朋友哦。那我们就下周见，拜拜。
1: 其实我们只是一个单纯，就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道
0: 路。成为一位志工，这样的身份呢、哦，可以说是人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个呃礼物。学会付出，体会爱。车王电子邀
1: 您一起共创美好的志工台湾。